0: Wula geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Nicht wundern, es könnte sein, dass wir eine kleine Unterbrechung machen müssen, weil heute trinke ich ein Käffchen während der Aufnahme. Und es könnte sein, dass sich dann in meinem Enddarm etwas ankündigt und anklopft und raus will. Aber vielleicht auch nicht, ich wollte es nur vorwarnen.
0: Das ist ja mal ein richtig geiler Einstieg. Also so, so, eine, so ein richtiger Scheiße-Einstieg, würde ich sagen. Also ein
1: beschissener Einstieg oh. im Sinne des Wortes. Oh, ja,
0: ey, das sind aber jetzt auch wirklich Opa Manfred, fängt schon gut an. Noch keine hm. Minute und da ist schon der, der Opa. Aber ich trinke liebe auch Grüße,
1: Kaffee. Liebe Grüße aus Braunschweig. Ja, liebe Grüße aus Uetze. Huhu. Mhm. Das heißt, es ist bei mir wieder ein bisschen hallig wahrscheinlich. Aber gut, das kann ich nicht ändern. Aber ich habe ja vielleicht bald eine neue Wohnung und da könnte ja wieder alles anders sein. Da werden dann, da werden die Karten sogenannt neu gemischt.
0: Ja, vor allen Dingen hoffe ich, dass du dann auch Internet hast. Weil wenn du da nämlich kein Internet hast, dann ist das hier auch nicht mehr so mit auf Distanz aufnehmen.
1: Nee, Sebastian, da musst du mir auf jeden Fall helfen, weil ich habe noch nie in meinem Leben Internet gekauft. <lacht> Internet ich habe immer irgendwo gekauft. gewohnt, wo, wo... Ich habe mein Leben lang immer mit irgendwelchen Menschen zusammen gewohnt, die sich immer besser mit Technik auskannten als ich. Das heißt, ich musste mich noch nie darum kümmern. Das heißt wiederum, das möchte ich in Zukunft auch nicht ändern. Auf eigenen Bein stehen, selbstständig werden ist nicht so mein Ding. Deswegen musst du mir bitte helfen, dann danke, freue mich. <lacht> naja, gut, also, so mit, also du wirst ja sicherlich irgendwie so eine Firma
0: 85 jährige Hausblock warten dann in, deiner neuen, in deinem neuen Block haben, die mhm. dir dann bestimmt das Internet für dich einrichtet. Ich Oder glaube du. Ich, ich glaube, es wird immer irgendjemanden in deiner näheren Umgebung geben, der das besser kann.
1: Und wenn es halt wirklich nur irgendeiner... <lacht> selbst wenn ich, ich meinen Ausflug in den Kindergarten mache. Vermutlich, Auch da ja. ist das der Fall. Ja, ja, das wird genau so sein. Und dann, ich vermute auch. Ja, wahrscheinlich ja. ist es wieder, das ist wahrscheinlich wieder genau so ein Ding, was eigentlich pipi leicht ist. Ich würde jetzt bei Vodafone anrufen, weil bei denen bin ich auch mit Handy und so, würde sagen, ähm, hallo, ich bin ähm, wie kriege ich Internet in meine Wohnung? Dann würden die mir das erklären, würden mir für 300 Euro einen Vertrag aufschwatzen. Ich würde sagen, alles klar, supi, danke für die Hilfe. Würde mich hoch verschulden aber hätte Internet hat. Hm,
0: also vermutlich wird, also, ja, so ähnlich wird es sein. Also, das Internet wird nicht so teuer sein, aber sie werden dir einen Techniker schicken, weißt du, der dann da irgendwie mhm. stundenlang in der Wohnung irgendwelche Drähte verkabelt und...
1: Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass mir jemand erzählt hat, ja, da kam der Techniker, hat das sofort gemacht, alles war supi, hat funktioniert. Das habe ich noch nie von jemandem gehört. Immer, dass man ewig warten muss, dass keiner kam, dass er später kam oder gar nicht kam, dass er dann da war und irgendwas hat nicht geklappt. Oh, nee, da, ah nee, das geht heute, ah, nee, da muss ich nochmal wiederkommen. Also das muss irgendwie eine Katastrophe sein. Also die Techniker, die sowas machen auf dieser Welt, die müssen irgendwie äh, was ja. nur nebenberuflich machen und eigentlich hauptberuflich wahrscheinlich ähm, Kindergärtner sein, Erzieher.
0: Ich nee, ich, nee, nee, ich glaube, äh, um da jetzt mal eine These aufzustellen, ich glaube, das ist, das ist einfach so die... Die, ähm, ah, die wie nennt man das, wenn man gegen irgendetwas ähm, nicht geimpft ist, sondern also ähm, Allergisch. Nein, nicht, nicht allergisch. Wenn man irgendwie ähm, nicht abstinent, oh, mir fällt dieses verkackte Wort jetzt nicht ein, ähm, Resistent, genau, Resistent mm. ist so. Ähm, die sind resistent aus Dingen, die sie im Leben schon mal erlebt haben, zu lernen. Weißt du? Also wahrscheinlich wird das so sein, die, es, es gibt so ein, eine, ein Szenario, das ist auf einem Reisbrett aufgezeichnet, das hat mm. man so in der Schule gelernt, er sagt so, also wenn du jetzt dahin fährst, dann wird das so sein. Da ist dann eine Steckdose und da musst du dieses Kabel reinstecken und dann drückst du hier auf dem Computer tipp 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 die Befehle und dann läuft das Internet. So ist vielleicht das irgendwie im Idealfall, wenn wirklich alles passt. Und dann mhm. fahren diese Techniker im Laufe ihres Lebens von einer Wohnung zur nächsten, immer mit diesem Gedanken so, wir fahren jetzt hin, da ist eine Steckdose, da stecke ich einen Stecker rein, drücke die Tasten und dann funktioniert das so. Und jedes Mal ist es halt nicht so. Und sie sind <lacht> jedes Mal so ach du grüne Neune, was mache ich jetzt denn? Oh, das mhm. habe ich gar nicht gelernt. Wissen Sie was, Frau Müller, ähm, ich muss dann noch mal wiederkommen. Und dann fahren die dann halt irgendwo hin, in, in, die, in die Handwerkerzentrale, sage ich mal, mhm. wo, wo die dann so angeschlossen werden. Und dann bekommen die halt Informationen runtergeladen oder beziehungsweise können sie dann vielleicht, vielleicht gibt es dann da einen, der, der, der das weiß, was passiert, wenn, wenn das nicht so ist.
1: Der eine ist wahrscheinlich kein Mensch, sondern ein Handbuch.
0: Nee, das ist schon ein Mensch, aber dadurch, dass er der Einzige ist, dauert das auch. Deswegen muss man auch auf Handwerker so lange warten, weil bis die jetzt diesen Lösungsvorschlag haben, ne, bis hm. der die alle abgearbeitet hat, So, und dann kommen sie wieder, dann haben sie einen Plan B in der Tasche, was die Chancen, dass es dann am Ende funktioniert, zwar vergrößert, aber auch immer noch nicht sicher
1: ist. Kann also ja, sein, das macht das mir Mut, das macht ja, mir Mut, ja, ja. ich habe, ähm, ich entweder, weißt du das, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss sehr viel Zeit wieder in Ötze verbringen, um mit dir die Folgen aufzunehmen, Dann, das wird mir wahrscheinlich bevorstehen, aber gut. Sebastian, ähm, kennst du so Leute, warte mal, warte, ähm, Sebastian, und wie geht's dir?
0: Mm, hör mir, Ope. willst du es wirklich hm. wissen? ja. Ja, also es ist so auf einer Skala von 1 bis zehn würde ich jetzt sagen, tendenziell so zwischen sechs und 7.
1: Ah, also bei mir ist ja so, ne? Also bei mir ist so ungefähr eine sechs, ne? Oh, aber bei mir ist gerade so stressig, Sebastian. Bis ja, die Leute kenne ich.
0: Die Leute kenne ich, falls du jetzt okay. genau auf das drauf hinaus möchtest, ja.
1: Ja, ja aber ich wollte trotzdem, ich meine es auch ernst. Ich wollte nicht von
0: mir erzählen. Ja, schön. Dann hättest du aber auch einfach vielleicht mit dem Satz beginnen können. Du, Sebastian, darf ich dir einfach mal erzählen, wie es mir geht?
1: Nee, aus Höflichkeit wollte ich erstmal nach deiner Befindlichkeit fragen. Ja,
0: aber das ist dann, nee, ich finde, es ist anders besser gewesen. Aber egal, also erzähl. Ich, ich also ja. kann,
1: ich kann besser auf einer Skala, anstatt auf einer Skala von 1 bis 10 äh, ausdrücken, wie es mir geht, kann ich das mit einem, ich würde sagen Wort, aber es ist wohl eher ein ein Laut, würde man in der deutschen Sprache das bezeichnen. Mir geht es so, pass auf, ganz leise sein, du musst ganz leise sein. Mhm. <lacht>
0: So geht's mir. Ah, oh, da kenne ich auch welche.
1: Die Aber nee, warte, warte, das war nicht richtig. Okay. Das war, klang fast ein bisschen erleichternd, oder?
0: Ja, ich also es, es liegt vielleicht auch an meinem Hintergrundwissen. Das ist so wie mit Namen, die man aus der ja, Kindheit ja. kennt. Und wenn der Name dann genannt wird, dann assoziiert man entweder einen Hottenkerl oder einen Kackkerl, egal wie der mhm. Name ist. Und so ist das mhm. von diesem Geräusch, was du gemacht hast. Und da ich eine Person kenne, die solche Geräusche auch sehr häufig macht... Ist, das, ist der Klang für mich eigentlich <lacht> relativ egal. Also
1: Okay, warte, ich mach nochmal. <lacht> das war glaube ich, besser, oder?
0: Ja, du könntest aber vielleicht auch noch ein bisschen was Quietschiges. so. so ein
1: <lacht> 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 ja, also, <lacht> aber das merke ich momentan, das ist so schlimm. Das haben mich jetzt schon zwei Leute in den letzten Wochen drauf angesprochen, dass ich ja auch so geworden bin. Ich fange wirklich an, im Alltag sehr häufig so zu machen. <lacht> Einfach so. Ach, echt? Einfach so. Mach ich so mittendrin so. So ein verzweifelter Energie gieloser Seufzer. Und das, das, das trifft auch alles wieder, weil meine Wohnungsbesichtigung ist wirklich, ich kann nicht mehr, Sebastian. Vor allem das Leben, das Leben will mich so krass ärgern gerade. Es ist wirklich, es ist Meckern auf hohem Niveau, es sind vielleicht Luxusprobleme, gut, ja ihr höre ich da draußen des Erfolgspodcasts. Schwuler
0: geht's, geht's nicht.
1: Ja. Super Pause gemacht,
0: Sebastian, ja. Ähm, ja, weil ich ja auch hier die Technik habe und ich, ich höre ja, wann dein ja. Gelaber bei mir ankommt. Dementsprechend muss ah. ich mich einrichten, nicht du. Ah, Merkst okay. du selber, ne? du hast nur hm. ein Mikrofon auf deinem Tisch stehen, ich okay, habe okay, hier okay, die Schaltzentrale. Merkst du? Entschuldigung. Dumme Sau. Nee, Je,
1: denn, oh, 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 oh. jedenfalls wissen die, höre ich es ja nicht, wie es in meinem Privatleben so läuft. Und ich sag mal so. Interessiert auch keinen. Ich würde, man könnte mal sagen, heiter bis wolkig, Streich das heiter. So, ist wolkig, oh, ist ey, wolkig.
0: Ein Mann nach dem anderen. Hm. Ah,
1: ja, so und ähm, jetzt ist es nun mal so, jetzt habe ich dazu noch die Wohnungsbesichtigung und es, ihr habt ja den Let der letzte Stand war ja nervig, dreckig, eklig, skurril bis hin zu mimimi, mir antwortet keiner auf meine wunderbaren, adäquaten, distanzlosen und nahbaren, sympathisch wirkenden Anfragen.
0: Aber ich muss ja dazu sagen, nachdem du das das erste Mal, ich glaube, es ist jetzt zwei oder drei Folgen her, dass du gesagt hast, oh, mir antwortet nie jemand auf meine Anfragen. Ich vermute, mhm. dass doch der ein oder andere Hurry dabei ist, der dir jetzt diese Wohnung vermieten möchte, weil es ist ja dann doch wirklich nach oben geschossen, die Antwort. Genau, ne?
1: und das ist nämlich der Punkt. Mir haben alle in meinem Umfeld gesagt: Ja, Pat, du musst einfach mal andere Texte schreiben. Nee, also wie du auch gesagt hast. Nee, was sagst du denn, Albert Einstein-Spruch, was hat Albert Einstein eins gesagt, was der du da mal sagst?
0: Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe macht, aber jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartet.
1: Und jetzt bin ich der lebende Beweis dafür, dass das ein Scheißspruch ist, Sebastian, dass er nicht der Wahrheit entspricht. Denn es ist das eingetroffen, was ich, woran ich geglaubt habe. Ich habe an mich und meine Texte und an meine ähm, Wortgewandtheit geglaubt. Und es ist genau das eingetreten. Und zwar haben sich Menschen bei mir gemeldet, die genau diesen, die mich auf diesen Text angesprochen haben, gesagt haben, dass das, äh, dass sie so einen Text noch nicht bekommen haben, dass dass sie sofort äh, begeistert davon waren und sich deshalb sofort bei mir melden mussten. Ja, so, jetzt hatte ich drei Besichtigungen von du drei merkst, Wohnungen. ich bin sprachlos. Ne? Also mhm. ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob du jetzt auf irgende, mit einer irgendeiner Reaktion von mir erwartest Ich wollte
1: hattest. dir die Blöße jetzt nicht geben und dachte, ich, 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 ich ähm, stelle dich jetzt mal nicht mit dem Rücken an die Wand. Aber ja, was sagst du?
0: Nichts, also nach wie vor. Ich bin da, keine Ahnung, weiß nicht, da bin ich nicht, spontan. ich bin nicht spontan. Erzähl einfach weiter und,
1: und, und, <lacht> und wir übergehen das ja. Thema. Jedenfalls ist Albert Einstein wohl nicht der klügste Sprücheklopfer. So, jetzt habe ich drei Wohnungsbesichtigungen gehabt, die mir alle drei auf den Fotos super gefallen haben. Jetzt ist es ja so, dass ich nicht wirklich räumliches Denken habe. Ich kam in Wohnung 1 und dachte mir so, oh, ist aber schnucklig, ist ja, ist ja klein. Mhm. Okay, krass, auf dem Foto wirkte das viel größer. Das hattest du früher drin, schon
0: auch immer mit meinem Penis, ne?
1: Immer, immer. Ja. Du hast mir damals deine Dickpics, die du mir geschickt hast, bevor wir uns getroffen <lacht> haben, da dachte ich, ei, 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 das tut mir schon beim Zugucken weh. Naja, als ich dann im Real Life ausgepackt habe, da habe ich gedacht, ach nee, gut, da brauchen wir nicht mal gleich ja, das da geht kann, auch so.
0: Guck mal, da kannst du mal sehen, wie wichtig die Perspektive ist, ne? Ja, 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 kommt ja. immer auf die Perspektive nebenan. Deswegen
1: habe ich die Kamera auch gerade hier so eingestellt, dass sie von schräg oben mich filmt.
0: Ja, das macht sie aber klein, das macht dich klein.
1: Ja, aber dünn. <lacht> aber klein. Wie, ja, okay. wie dein Penis, klein, aber dünn. Ja, ich habe immer von unten. Ich habe. Naja, egal. So, weiter. Mhm. Ja, so. Das Ding ist da, pass auf, es war so, ich hatte vor der einen Besichtigung ein äh, Trauergespräch. Vor der ersten der drei Wohnungen. Und da ist leider etwas, also. Erstmal fand ich es interessant, ich rufe ja vorher immer an und mache einen Termin zum Trauergespräch aus und ich mag diese Anrufe nicht besonders gerne, ich würde sagen, das ist von allen Schritten in meiner, in meiner Trauerrednerarbeit die, den Schritt, den ich am ich, meisten hasse. Ich, ich, ich muss jetzt
0: einfach mal, ich muss, ich muss jetzt unterbrechen, weil ich habe sonst Angst, dass ich es vergesse, mhm. aber im Grunde genommen, wie dumm bist du eigentlich? Warum? Weißt du, mit jedem Auftrag bei dir wird eine Wohnung frei und du kriegst es nicht geschissen, da irgendwie mal irgendwie einen Kontakt herzustellen?
1: Nee, ich bin nicht dumm, Sebastian. Du bist vielleicht dumm, weil du <lacht> denkst, dass ich dumm bin und darüber noch nicht nachgedacht habe. Ja, ja war auch gar nicht nötig. Brauch, hätte ich irgendwann mal angehen können, das Thema. Hätte auch meine Bestattungsinstitute alle fragen können, hier, wenn da mal Wohnungen frei sind, sagt mir Bescheid, war aber nicht nötig. So, weiter im Text. <lacht> Jetzt hatte ich ein Trauergespräch so Trauergespräch Trau Anruf fürs Trauergespräch mhm. erster Punkt dann Trauergespräch Trauerfeier und so weiter. Den Anruf mag ich immer nicht so gerne, weil ich nie so richtig weiß, was ich am Anfang sagen soll. Sage ich diese beknackte Floskel, die alle Menschen hassen, ich möchte Ihnen erstmal mein herzliches Beileid ausdrücken, dann stelle ich mir mal die Frage, sage ich das, lasse ich sein, lasse ich es sein, habe ich Angst, dass ich so wirke, als ja, hier tut mir, lass uns mal hier einen Termin finden. Deswegen möchte ich halt noch irgendwas sagen, und mir fällt es manchmal sehr schwer, da die richtigen Worte zu finden. Jetzt ist es zum ersten Mal passiert. Normalerweise gehen die Leute darüber hinweg, sagen Dankeschön oder ne? Und dann suchen wir einen Termin zusammen. Mhm. Jetzt ist es mir zum ersten Mal passiert, dass ich sage, ich möchte Ihnen erstmal mein herzliches Beileid aussprechen. Und die, die Antwort der, der Dame war, Herr Müller, lassen Sie es sein mit solchen Sprüchen. <lacht> ja, endlich mal eine, die es auch wirklich auf den Punkt bringt. Ja, und ich dachte mir so, oh, das war mir so ganz unangenehm. Und ich so, naja, wissen Sie, es ist ich höre diesen Spruch gerade gerade in der Nachbarschaft, ich höre den rauf und runter, zehnmal am Tag, ich kann es nicht mehr hören. und ich er so, gesagt, ja, das verstehe ich auch, aber Sie müssen natürlich auch sehen, die Leute möchten Ihnen irgendwas Gutes zusprechen und es fällt nicht immer jedem leichter, die richtigen Worte zu finden und dieser, dieser Satz ist nun mal den, den wir so sagen und ich bin auch kein Fan dieses Satzes, sage ich Ihnen ehrlich so und als meine Eltern verstorben sind, mochte ich den Satz auch nicht, aber man, es ist jetzt nun mal so, dass wir dann, dass wir in Deutschland diesen Satz dann sagen und ja ja aber wobei Na, ja.
0: auch da muss ich ja dazu sagen ich finde auch diesen Satz finde ich ja auch sehr sehr kacke ja weil also wenn wenn also man, man kann ja im Grunde genommen a ah, gar nichts dafür ja also warum mhm. hat man denn dann Beileid oder Mitleid oder es auch immer ja nee das finde ich nee das ist so dann nicht
1: nee ah, nee ich sag mal lass mich mal ausreden du dumme Sau ja. So. Ja, aber was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Man kann nichts dafür, trotzdem ja, aber du kann man auch jemandem sein Mitgefühl ausdrücken, ja, aber auch wenn man da nichts für kann. Ja, aber
0: im Grunde genommen hat man das gar nicht, ja, und außerdem davon mal abgesehen äh, ist, Wieso na, hat man das nicht? Komm. Weißt du, man kann ich du mal bitte meine ganzen jeder? Sätze zu Ende sprechen, bevor du mich immer unterbrichst? Sag ja, mal, was erwartet? Nee, den, nee, nee will ich Diskurs aber nicht. Gehen, nee, ich will aber nicht. Nein, ich will aber nicht mit dir in den Diskurs gehen. Du sollst deine Fresse okay. halten. Wenn ich rede, hat, hat der Kuchen, redet und ne, die Krümel, die halten die Fresse.
1: So. Und das, ja, das ist so sympathisch. Ja, das Könnt ihr ist, mal bitte in die Kommentare schreiben, wie unsympathisch Sebastian ist. Das Nein, ist mir Spaß. scheißegal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich finde einen
0: Satz, wie zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen primitiv, aber ich fände ihn viel, viel schöner, wenn jemand zu mir sagt, das ist eine richtige Scheiße, die da passiert ist. Das fände ich nämlich, weil das ist, trifft es ganz oft auf den Punkt, wenn jemand stirbt, weil man Krebs hat, dann, ja, dann tut es einem leid. Aber nee, es ist scheiße. Es ist scheiße, dass dieser Mensch gestorben ist, es ist zum Kotzen, es ist zum so. Und das ist etwas, was ich. Das fände ich ja, viel, gerne in viel ehrlicher und viel, viel aufrichtiger. Ja, das als kannst du
1: gerne in deinem privaten Umfeld tun, zu Leuten, die du gut kennst, aber nicht als Trauerredner, der eine fremde Person an, anruft und sagt, das ist ja richtig kacke zum Kotzen, dass ihr Mann gestorben <lacht> ist. Ist ja beschissen, ist das. Hä? Doch, manchmal finde ich. Nee, manchmal ja. fände
0: ich so eine Situation viel, viel ehrlicher. Und wenn wir jetzt hier von Ehrlichkeit reden, dann fände ich das. Also ich fände es besser, wenn jemand so auf mich zukommen würde. Weil dann wüsste mhm. ich auch, ja, dass der weiß zumindest, wovon er redet.
1: Wie so, wie ich im privaten Umfeld, wie gesagt, auch im beruflichen Umfeld, finde ich das nicht angemessen, Sebastian.
0: Ja, das weiß ich und das ist auch richtig so, aber trotzdem fände ich es besser. Also wenn ich mal einen Trauerredner ja. habe, der, der, wenn es irgendwann der Moment kommen sollte, dass ich auch jemanden brauche, dann fände ich so eine Reaktion einfach viel, viel, ja, für mich angebrachter. So, erzähl weiter, bitte.
1: So, jedenfalls bin ich dann zu diesem Trauergespräch gefahren und war so ein bisschen, habe die Dame als so ein bisschen unfreundlich empfunden am Telefon und dachte mir, naja, mal schauen, wie es wird. Ich mach's kurz, es war eine der süßesten Omis, mit der ich je in einem Trauergespräch zusammensaß, wir saßen nicht alleine, da waren noch mehr Leute dabei und ich fand sie super. Also ich fand sie richtig witzig, ich fand sie richtig cool, ich hätte sie knuddeln können. So, jetzt hat sie etwas serviert, ähm, was ich das letzte Mal in meiner Kindheit gegessen habe und zwar, pass auf, du wirst jetzt auch, glaube ich, gleich ein Flashback bekommen. Kalte Schnauze. Oder kalter Hund. Ich weiß nicht genau, wie es heißt.
0: Ah, ist das nicht so ein Kuchen aus Keksen?
1: Genau, mit Zartbitterschokolade. Der besteht eigentlich nur aus, ich glaube, aus Butterkeksen und Zartbitterschokolade. Aber selbst gebacken? Ja, ja. Mhm. Also, die Ganz die hat selber gemacht. Wie früher.
0: Okay, ja, ich, ich, es ist tatsächlich, also ich habe das ein oder zwei Mal, das war nie, das, nee, das ist so wie Donauwelle, war auch nie meins irgendwie.
1: Boah, finde ich so lecker. Oh mein <lacht> Gott, ich habe mich so gefreut und das Ding war halt nur. Du hast es so alleine gegessen. Nicht, nee, es gab dazu keine Teller und Gabeln, es gab dazu eine Zewa-Rolle. Ah, okay. <lacht> Mhm. Ja. Das sorgte dafür, dass ich sehr, sehr zart, bitter, schokoladige Hände bekam und die immer wieder sauber gemacht habe und dann geschrieben habe, ja, meine Unterlagen waren nicht kleckerfrei, gebe ich zu, aber ist ja egal. So, und im Anschluss hatte ich aber direkt eine, die erste Besichtigung der dreien und ich fahre zurück nach Braunschweig und war, war richtig spät dran, hatte es richtig eilig. Und merke dann irgendwann, dass meine kompletten Fingernägel und zwar alle zehn dreckig waren von dieser Zartbitterschokolade und das sah aus, als hätte ich so richtig eklige, dreckige, dunkle Fingernagelspitzen. Wie viel hast du denn von dem Kuchen hier nicht hineingestopft? Gar nicht viel, aber das war so eine Schmiererei, hm. weil das war auch schon ziemlich weich alles und deswegen war das so eine Schmiererei, dass ich wirklich... Oh, und dann, dann bin ich, habe ich das aber so spät gemerkt, so zehn Minuten, bevor ich erst da war und habe dann im Auto angefangen, da rumzupruckeln, rumzufummeln, das da rauszumachen, habe dann irgendwie meine Griffel in, die, in den Mund gesteckt und daran versucht, das irgendwie mit den Zähnen rauszuknabbern, damit das bloß weggeht, weil ich nicht so einen ekligen Fingernägel bei einer Besichtigung haben wollte.
0: Aber man kann doch einfach mit dem kleinen Fingernagel einmal die anderen neun alle... Äh, unter Kratzen quasi, mhm. um dann nachher alles von einem oder von zwei Fingernägeln dann runter zu polen. Jetzt rate mal, ob ich auch
1: auf die Idee gekommen bin, Sebastian. Ich hole Nuss, hm? In Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, na, doch, natürlich. Das ist das Erste, was ich versucht habe. Es hat aber A, nicht richtig funktioniert und B, habe ich dann alle anderen nur irgendwie noch dreckiger gemacht. Dann war der eine sauber, der andere noch dreckiger. Dann habe ich mit dem anderen den wieder gemacht, dann war der andere wieder dreckig. Das hat einfach nicht funktioniert. War aber auch gar nicht so schlimm... Es ist dann gar nicht so aufgefallen. Warum? Naja, ich habe dann einfach, ich bin immer so mit, ich habe meine Hände zu Fäusten geballt, damit man die Nägel nicht sieht und bin so mit Fäusten durch die Wohnung gegangen. Achso, und ich dachte, es kommt jetzt
0: irgendwie, also dieser Typ, der mir dann die Wohnung gezeigt hat, der war so schmuddelig und schmutzig, dass ich mit meinen Fingernägeln da gar nicht aufgefallen bin. Darauf habe ich nee. jetzt eigentlich gebaut.
1: Nee, nee war, nee, war ein süßes Girl und zwar eine von dieser Sorte Girl, die auf solche Texte, wie ich sie schreibe, anspringt. Das ist so ein bisschen, ein bisschen Homo-Bonus, ein bisschen, guck mal, ich bin eine süße Maus und sympathisch, du, wir könnten gute Freunde sein, so eine war das. Aha, aha. Hat auch funktioniert, ich habe dann bei der Besichtigung gemerkt, wir wir matchen miteinander.
0: Ja, aber das bringt doch nichts, oder? Ich meine, also du willst ja nicht mit ihr
1: zusammenziehen. Naja, aber sie als Mieterin wird ja dem Vermieter ihre Favoriten weitergeben und da bin ich ja dann hoffentlich dabei. Was dann der Vermieter draus macht, gut, das ist dann nochmal eine andere Sache, aber erstmal wäre ich einen Schritt weiter. Ich glaube, so. ich weiß
0: gar nicht, ich, wenn ich da auch nochmal ganz kurz um, reingrätschen darf. Klar. Aber das liegt auch vielleicht dann, dass ich nur zwei Wohnungen habe, die ich vermiete. Ich würde ja niemals irgendwie äh, der, der jetzigen Mieterin überlassen, zu entscheiden, wer jetzt gut ist oder nicht, ich würde sie auf jeden Fall selber sehen wollen, wie die, wer da einzieht. Das finde ich schon, schon faszinierend. Aber ich glaube wahrscheinlich, wenn man 100 Wohnungen hat, äh, oder so, dann hat man mhm. da auch keinen Bock drauf. Ja. Mhm.
1: Wollte ich gerade sagen, und ich glaube, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann hast du da auch, ist das für dich einfach nur Lebenszeit, die drauf geht und wenn du eine Vermieterin, äh, eine Mieterin hast, die, auf die du große Stücke hältst oder der du vertraust, dann dann sparst du dir das, ja, die Lebenszeit und ja. lässt sie die Arbeit machen und dann soll sie irgendwie dir die Besten daraus filtern. So, ähm, Wohnung war an war mir zu klein, aber ähm, Lage war perfekt, ähm, aber nicht so nicht so wild. So, dann kommt am Tag später die zweite Wohnung. Mhm. Und die war richtig, richtig geil, ähm, aber da hat mir die Lage nicht so gut gefallen und ähm dann war das wieder so, sie sollte drei Favoriten auswählen und hat dann ähm, mich mit in diese drei Favoriten gewählt und hat dann mir gesagt, dass der Vermieter ähm, sie gefragt hat, okay, das sind ja schon mal drei Superfavorit-Kandidaten, finde ich alle gut, ähm, jetzt aber nochmal die Frage an dich, wer von den dreien ist deine Nummer eins? Mhm. Und vor diesem Schritt hatte ich ja richtig Angst, weil wir wissen ja, wie es ist, unter die letzten drei zu kommen, ähm, kann nett sein, siehe Big Brother, kann die aber am Ende auch nicht zu bringen ja ja aber ja 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 so jetzt hat sie dem Vermieter tatsächlich gesagt dass ich ihre Nummer eins bin von den dreien.
0: kann, kann man das unabhängig überprüfen oder hat sie das jetzt allen dreien gesagt und gesagt nee also ich habe dem schon gesagt dass du meine Nummer eins bist
1: ja, natürlich kann man das nicht prüfen. Kann auch sein, dass sie mir richtig äh, dreckig ins Nicht-Gesicht, sondern in die Sprachnachricht gelogen hat. Aber äh, war bestimmt ein ich, Broadcast. <lacht> <lacht> bitte nicht Nee, ich glaube ja irgendwie, weil sie mir dann ja gleich, äh, sie hat zu mir gesagt, es dauert leider noch mit der Entscheidung, eigentlich hätte es gestern also Freitag äh, die Entscheidung gefallen werden sollen, allerdings ist der Vermieter jetzt in den Urlaub gefahren für eine Woche und wird danach erst Bescheid geben und sie hat mir aber gesagt, mach dir keinen Kopf ähm, mach dir keine Sorgen, ich gehe stark davon aus, dass er sich äh, eben für dich entscheiden wird, weil er, ich glaube, große Stücke auf mich hält und äh, mir sehr vertraut und ähm, ich glaube, ich kann nicht versprechen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Halt noch groß was schief geht. Mhm.
0: Na naja, ja gut, dann denken wir mal oder hoffen mal, dass das klappt.
1: Ja, jetzt kommt es aber wieder zu meinem typischen kack nerv -Leben. <lacht> Luxusproblem. Dann hatte ich jetzt gestern noch eine Besichtigung, die letzte momentan auf meiner Liste und dachte mir schon so: nein, Pet, sag die ab, mach's dir nicht unnötig schwierig, du hast da jetzt ganz, ganz große Chancen, du bist bei 90 Prozent bei einer neuen Wohnung. Mach's dir jetzt nicht noch unnötig nervig, geh dort nicht hin. Was habe ich gemacht? Bin hingegangen. Mhm. So, und jetzt habe ich mir diese Wohnung angeguckt, habe mich Hals über fucking Kopf in diese Wohnung verliebt. So dolle. Die die davor, also die den Tag davor ist wunderbar. finde ich großartig. Aber die Lage gefällt mir nicht richtig gut. Jetzt habe ich mir die gestern angeguckt. Die Lage ist eine 10 von 10. Die Wohnung ist eine 10 von 10. Ähm, ja, die Parkplatzsituation und die Höhe der Miete ist eine 1 von 10.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch schon mal richtig scheiße. Da weißt du doch, also ja. du musst doch, mal, wenn ich sehe, was ich dir hier alles immer so für Strafzettel irgendwie, die noch hier <lacht> in die Wohnung kommen und, und du hast jetzt eine mm. ne Wohnung, wo die Parksituation, äh, ich sag mal für eine Stadt, eine 8 von 10 ist, ja. Mm -hmm. ähm, und selbst da kriegst du es immer hin. Dann weißt du, das, das musst du ja schon mit in deine Miete mit einkalkulieren. Und überleg mm -hmm. mal, so ein, was kostet ein Strafzettel? 30 Euro?
1: 15, naja, aber gut. trotzdem Wieso? 15 Euro sind drei Schachteln Heats
0: ja, Nicht nur das, sondern das rechnen wir auf 30, 30 Tage hoch
1: ja, ist ja so. Das Schlimme ist, ich war, bin gestern nach Hause gekommen und ich war wirklich so verzweifelt. Ich dachte mir, warum zur Hölle bin ich zu dieser Wohnung gefahren? Ich möchte diese Wohnung so gerne haben, aber jegliche Vernunft in mir spricht dagegen. Dann habe ich meinen engsten Kreis zur Rate gezogen, habe sie alle vollgelabert, dich und viele andere. Ähm, habe gesagt, hier, guck mal, so ist es, so ist es, so ist es und ihr seid alle für. Ich habe, den, ich habe den Wohnungen ja die Namen gegeben, wie die Mieter gerade heißen, weil, ach, das muss ich dazu sagen, die Wohnung jetzt gestern würde ich auch bekommen. Also der, der Mieter, ein heterosexueller Typ, mhm. mein Alter, ähm, sehr sympathisch, äh, hat mir sehr zu verstehen gegeben, weil er zieht dort aus, um nebenan einzuziehen. So, das ist der Grund, warum er auszieht, weil die Wohnung nebenan ist ein bisschen größer und er möchte die gerne haben und deswegen lässt der Vermieter ihm freie Hand, weil der Vermieter so lieb ist und sagt, du äh, suchst dir damit ja einen neuen Nachbarn aus und das äh, muss ja irgendwie auch passen, also mach mal. Sorg nur dafür, dass das halt, sich, dass das bezahlen kann, so, dass das ein vernünftiger Typ ah, ist. Und, und da ist schon der erste Kasusknacktus. Da ist der Kasusknacktus. <lacht> Schönes Wort. <lacht> naja, und jetzt ähm, hat er mir zu verstehen gegeben, dass er mich sehr gerne als Nachbarn hätte, weil er mich von Partys findet, wer hätte es gedacht, bin ja auch eine süße Maus. <lacht> Hattest um, du ihm nicht gesagt, dass du eine Schwuchtel bist? M, doch. Ah, doch, okay. doch, Das war ja schon in meinem Text zu, rauszulesen, <lacht> von dem ich viel
0: halte. <lacht> Meinst du, der will das vielleicht mal ausprobieren und deswegen will er dich als Nachbarn
1: Nein, ich glaube, dass ihr Schwulen, wirklich allen Schwulen aus meinem Umfeld, denen, denen ich das so erzählt habe, die kommen sofort damit. Wirklich, was ist mit euch Schwulen los? Wieso <lacht> muss denn jeder Typ, der, der mich sympathisch findet, sofort irgendwelche Hintergedanken haben? Vielleicht findet er mich als heterosexueller Mann auch einfach mal nur nett. Hm. Wieso müsst ihr Schwulen immer sexuell denken, ihr Schwuchteln? Naja, weil es die Erfahrung gezeigt hat. Nee, eben nicht. <lacht> okay, ich möchte mich kurz entschuldigen für das Wort Schwuchtel. Das, das habe genau ich ja schlimm, gesagt. Nee, ich habe das gerade gesagt. Nein, ich habe aber vorher Spruchte gesagt. Ja, kann sein. Okay, dann ist das dein Ding. Ich möchte das nicht sagen. Ich entschuldige <lacht> mich dafür. Ich bereue, dass mir das rausgerutscht ist. Ist für mich wie das N-Wort. So, ähm ja, und jetzt stehe ich da mit Wind im Haar und ähm, alle meine... Na toll, jetzt muss ich mich auch
0: entschuldigen. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht. <gemacht>. Das kann <geht lacht> ich jetzt auch nicht einfach so auf mir sitzen lassen.
1: Aber ist gut, ist gut. Re Selbstreflexion ist wichtig, mhm. Sebastian. Mhm. So, jetzt ist es halt so, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Alle meine Freunde, alle sagen, ähm, dass ich... Ach so genau, ich habe den Wohnungen Namen, oh, das Mädel, du hast dreimal
0: angefangen, was deine Freunde alles yes, okay. sagen und du hast die Clarissa.
1: Okay, es gibt die es gibt die Clarissa Wohnung und die ähm, Tore Wohnung. Ich sag mal Clarissa und Tore. Mm. So, und die Tore Wohnung ist die, in die ich mich sofort Hals über Kopf verliebt habe, die aber einfach zu teuer ist und ich sag euch, wie es ist, ich sag's, ich ich bin ja transparent. Ich lasse euch an meinem Leben teilhaben. 900 Euro warm. Und das wird ich zwar gewuppt bekommen, aber immer mit ah, Ah, ah. Und das will man ja eigentlich nicht. ne? Und die Clarissa-Wohnung ist äh, fast, also knapp 200 Euro, näher 160 Euro günstiger ähm, und in, in, sogar größer. Günstiger und größer, aber die Lage ist nicht so geil. Und bei der Tore-Wohnung bezahlt man ein bisschen Lage mit. Mhm. Sebastian, was mache ich jetzt?
0: Nee, du wolltest jetzt die ganze, ich warte darauf, was da alle deine Freunde gesagt haben. Ach
1: so, ach, alle sagen äh, Clarissa-Wohnung. Ja. Keiner sagt Torewohnung, wohnung nur ich sag Torewohnung. wohnung ja. Weil ich, ich bin auch nicht so ein Vernunftsmensch. Ihr seid alle so Ich habe ja wirklich nur in meinem Umfeld Vernunftsmenschen. Ne? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ja, du nicht so richtig, stimmt. Du fällst ein bisschen daraus, aber sonst seid ihr schon alle sehr. Ihr seid so die, die mich immer auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Hey, also was, heißt ja denn, auch...
0: was heißt denn hier? Wir sind Vernunftsmenschen. Wir haben halt, wir können halt, wir haben halt ein Gehirn, was halt äh, <lacht> gesunde Gedanken rausspringt. Das hat doch nichts mit der Vernunft zu tun. Ich meine, klar, ich würde auch lieber in einem Penthouse wohnen, irgendwo über den Dächern einer großen Stadt mit 500 Quadratmetern schönem Dachgarten und einem Fahrstuhl, der bei mir in der Wohnung rausholt und kann ich mir sicherlich auch mieten, aber dann nach drei Monaten schmeißen die mich raus, weil ich es halt nicht mehr bezahlen kann. So. Und ich meine, ja. du kennst doch deine Finanzen und du weißt doch, wie es ist. Und, 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 und wir haben uns da ja auch schon des Öfteren mal drüber unterhalten. Und wenn dann plötzlich einmal im Jahr das Finanzamt irgendwelche Briefe schreibt und du aus allen Wolken fällst, dass also du dann, wieso wollen die denn jetzt noch Geld? Hab doch gar mhm. nichts so. So. Und das, das ist dann, das ist dann, ja, auch Vernunft. Aber das ist auch so ein bisschen, ich meine, ist, ist dir das, den, diesen Stresswert, immer wieder am Monatsende Angst zu haben, dass du die Miete vielleicht nicht überweisen kannst, nur weil du dann halt eine schöne Lage hast, wo du... Äh, verstehe, ja, weiß ich nicht. Oder?
1: Ehrlich gesagt schon, weil okay. ich arbeite ja auch ganz, ganz viel von zu Hause. Ich bin ja sehr, sehr viel im Ja, aber dann Wohnung, du sitzt du doch
0: in deiner Wohnung und du kannst doch in deiner Wohnung, du kannst doch die schönste Wohnung machen, die du dir daraus nur vorstellen kannst.
1: Ja, das stimmt schon, aber weißt du, das Ding ist halt auch, ich habe gelernt, ähm, auf Gefühle nichts mehr zu geben, weil in dieser Wohnung, in der ich hier jetzt gerade bin, hier hab ich, die, die habe ich besichtigt und habe mich knall auf Fall verliebt und habe gedacht, wow, ich sehe mich in dieser Wohnung, ich liebe diese Wohnung. Ich möchte keine andere Wohnung auf dieser Welt haben als diese Wohnung. Ja, nun hat sie mir kein Glück gebracht. Ähm, irgendwann eines Tages werde ich sicherlich mal ähm, mein Privatleben ein bisschen nach außen kehren und euch ein bisschen ähm, teilhaben lassen, was hier alles so schief gegangen ist oder warum das alles hier jetzt ähm, nicht mehr funktioniert. Aktuell bin ich noch nicht so weit, darüber zu reden. <lacht> ähm, ja, so, das hat mir auch nichts gebracht. Geile Gefühle, Knall auf Fall verliebt in diese Wohnung hat mir auch nichts gebracht. So Und jetzt denke ich mir gestern halt so, ich sehe mich so dolle in der Tore-Wohnung. Ich sehe mich, wie ich da in dem Bett angekuschelt liege, wie ich die Fenster aufhabe und die Stadt höre. Die Stadt Braunschweig um mich herum wuselt und ich liege da gekuschelt in meinem Bettchen. Ja, und du liegst, da gekuschelt. Genau.
0: Und du liegst da gekuschelt im Bett und, und bewegst dich nicht, weil es draußen an der Tür klopft und der Vermieter fragt, wann er endlich seine Miete bekommt. So, so, <lacht> so, so
1: eingekuschelt liegst du dann da in deinem Bettchen. nee was ich zum Beispiel genau, was auch ein kleiner Minuspunkt ist, und zwar der Tore, der nebenan äh, einzieht, der, ähm, der hat mir klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er ein sehr geselliger Typ ist. Und wenn ich mich mal einsam fühle, soll ich einfach klopfen und, auf, und dann trinken wir ein Bierchen zusammen. Was ich erstmal eigentlich ganz cool finde, weil ich fand ihn sofort sympathisch. Also wirklich, ich habe keine Sekunde irgendwie gedacht, so, mm, weiß nicht, sondern ich war sofort cooler Typ, mag ich. Und seine, und da war noch ein Mädel in der Wohnung, auch sofort auf einer Wellenlänge sympathisch. Aber jetzt wissen wir ja, wie ich bin mit meinem Sozialgedöns. Ne? Und ich habe so, hätte dann so ein bisschen Sorge, dass, ich, dass es irgendwann so losgeht, dass ich sage, keine Ahnung, er, er klopft an der Tür und ich äh, tue so, als wäre ich tot. Ja, genau, das denkt, wird, genau, das da. wird,
0: oder es, es ist irgendetwas, was dir an ihm nicht passt, weil, ne, ich erinnere ich mich daran, du hast ja auch gesagt, dass er auch gerne Musik macht und so weiter und dass es auch mal lauter werden kann oder wie auch immer, so, und jetzt. Aber das stört mich gar nicht, nee, nee, das Lären stört ja, ja, mich Ja, null. ja, sagst du jetzt, so, und dann sitzt du da in deiner Trauerrede und nebenan hörst du irgendwie Heavy Metal die ganze Zeit und die Gläser wackeln im Schrank und du denkst, oh Gott, ey, ein bisschen nee, weißt leiser, unter
1: an, Weißt du, was er unter anderem für ein Instrument spielt? Ein Saxophon. Nee, Trompete. Ist das dein Ernst?
0: <lacht> ja. Weißt du, wie laut eine Trompete ist? Da ist mein ja, Saxophon eine Pitzepitze gegen.
1: Ah, Eine Pizza, Pizza. Das hast du hast ja gerade ausgedacht das Wort. Ja, habe ich mir auch. Aber oh, also ja, ich meine aber letztendlich. Nein, das das fällt, das Ding fällt raus, Sebastian. Weil ich bin überhaupt kein Lärmempfindlicher Mensch. Also Lärm, Geräusche, das ist Stadt, Autos. Ich könnte, ich könnte neben, ähm, ich könnte an einem Bahnhof wohnen und direkt an einem, an einem Gleis, wo einmal die Stunde ein Güterzug langfährt. Da bin ich nicht so. Da bin ich wirklich nicht empfindlich. Mir geht es eher um dieses ähm, soziale eingeengt fühlen, Angst zu haben. Das hat zu oft klingelt. Und klopft und ich, ich bin ja so ein People-Pleaser. Ich kann ja nicht sagen, du, sorry, heute hätte ich gerne meine Ruhe. Ich würde mich dann einfach totstellen und alle Lichter ausmachen, damit er denkt, ich bin nicht da.
0: Ja, geile, geile Voraussetzungen für ja, ein schönes. Ist wirklich so, ne? Ja, nee, ist richtig gut. Also, komischerweise, ich erinnere mich daran, also, als wir hier noch zusammen in Itze gewohnt haben, und am Wochenende die Leute dann nach Hause gegangen sind und sich dann draußen angeschrien haben. Dann warst du aber immer der Erste, der am Fenster gestanden hat und ja. aufgewacht ist, nach, obwohl du eigentlich hättest schlafen wollen.
1: Und Na, aber ich war sehr interessiert ja, und du war, war guckbereit. Ja, ja,
0: ja, aber wenn du dann am nächsten Morgen um sieben irgendwie los musst, weil du zu einer Trauerrede musst oder so, dann weiß ich nicht, ob du es dann geil findest, wenn um mhm. vier Uhr derjenige anfängt, Trompete zu spielen. Aber
1: gut, letztendlich musst ja auch du die Entscheidung treffen. Ich, ich, ja, eigentlich habe ich mich schon entschieden. Ich bin heute Morgen, alle haben gestern zu mir gesagt, schlaf mal eine Nacht drüber. Mhm. Habe ich gesagt, oh, das wird mir nichts bringen, weil ja klar, ein toller Spruch, schlaf eine Nacht drüber. Am nächsten Morgen wird nichts anders sein. Das ist immer noch der gleiche Gedanke. Ähm, so, und... Ja, aber ich habe jetzt, ich bin halt wirklich ein Mensch, ich, ich lege sehr, sehr viel, schon immer sehr viel Wert auf die Meinungen meiner engsten Menschen und ich bin kein Mensch, der gegen den Strom schwimmt, war ich noch nie, ich bin eher ein Mitläufer, stehe ich zu. Und wenn mein Umfeld alle einer ähnlichen Meinung sind und ich habe jetzt fünf Leute mit ins Boot geholt und alle fünf sagen eben ähm, Clarissa Wohnung ähm, und ich bin der Einzige, der dessen Herz für die Tore Wohnung schlägt, ähm, ich Wert auf euch hören. Ich lege einfach zu viel Wert drauf. Ich werde die Clarissa-Wohnung nehmen. Ja, es ist so ja. gut. Also
0: ja. ja. Und ich meine, im Grunde genommen heißt es du ja theoretisch gesehen dann noch, wenn also ich meine, da ist ja noch nichts in trockenen Tüchern. Ne? es kann ja sein, dass es dann, dass der auf den Urlaub kommt und äh, vielleicht dich dann auf irgendwelchen sozialen Medien gestalkt hat und gesagt hat, um Gottes willen, was ist das? Ja, denn und, für und weißt du was?
1: Dann genau. Und dann bin ich halt richtig am Arsch, weil die Tore-Wohnung ist zu übermorgen, 1. Oktober. Tja. Das heißt, wenn ich in einer Woche von Clarissas Vermieter höre, nee, du der, der Pet, der ist nüscht, äh, dann habe ich gar keine von beiden.
0: Ja, dann fängst du wieder von vorne
1: an. Okay, gut. Ich möchte jetzt auch gar nicht den Podcast zu krass mit meinem Zeug hier füllen. Hast du, ich möchte dir auch mal ein bisschen. Komm hier, Sebastian, sag nee, ich mal, hab, was mal wir bei dir ich so? Hab, ich habe ja
0: gerne auch zugehört. Es also hat mir auch Spaß gemacht, aber ähm,
1: <lacht> was denn? Gibst du so jetzt so mir so ein Feedback wie in der Schule, wenn jemand ein Referat hat, ja, ähm, hat hat frei gesprochen, hat auch Bilder benutzt. <lacht>
0: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Nee, weil da gibt es ja auch einen Scheiß drauf. Selbst wenn ich dir jetzt dieses Feedback geben würde, dann, äh, ja.
1: Aber ich habe gehört, dass du mir und den Höris fremd gegangen bist und gehen wirst. Du ja. bist so ein Fremdgeher, ich bin, oh gut für die Titelzeile. Sebastian ist ein Fremdgeher. Ja, ich, ich, bin, ich bin fremd gegangen. Da hast du. So, ja. Und das ist auch, also. M möchtest, du die, möchtest du den Höris und um mir mal beichten? Beichten, Wie du Be uns betrogen hast, du mhm. widerlicher Betrüger.
0: Ne, naja, dich habe ich vielleicht betrogen, aber die Höris, die, die, die partizipieren davon, weil zumindest mich können sie dann jetzt bald öfter hören als, mhm. äh, als vorher. Ja, was gibt es Neues? Ja, ich kann, ich kann mich jetzt tatsächlich, also ich glaube wirklich, dass ich jetzt so langsam an dem Punkt angekommen bin, dass ich sagen kann, ich bin Podcaster, weil ich habe jetzt nicht nur einen Podcast, sondern jetzt habe ich sogar zwei Podcaster. Kann man du das so?
1: Ich werde zwar nicht missgünstig, aber neidisch. <lacht> äh, jemand da draußen, der Lust auf einen zweiten Podcast mit mir hat? <lacht> <lacht> und da werden sich eine ganze Menge Leute melden, glauben mir. Nein, aber... Es ich, ich, der Podcast wird heißen Pet und die Höris. Und ich werde jede Woche eine Folge mit einen Höri aufnehmen.
0: Boah, ey, wenn du das machen würdest, weißt du was, dann würde ich dann würde ich dich wirklich schlachten, weil wir so auch schon darüber gesprochen haben, dass wir uns hier Höris in den Podcast holen und du immer sagst, nee, das geht nicht, nee, nee, dann weiß man auch gar nicht, nee, das will ich auch nicht. Du hast so eine Sozialphobie.
1: <lacht> so, Okay, weg von mir, sorry, erzähl.
0: Ja, also ich habe jetzt mit einem Freund zusammen einen Podcast ins Leben gerufen. Der wird jetzt in, im nächsten Monat... Ähm, Online gehen, ich werde jetzt noch nicht kein Datum sagen, weil da so, so weit sind wir nicht, ähm, wobei, doch eigentlich sind wir schon sehr weit, aber dann doch irgendwie nicht, also es gibt so einige Sachen, die fehlen uns noch, aber die ersten Folgen haben wir auf jeden Fall schon aufgenommen und der Podcast, der heißt äh, Brainfuck. Uh, herzlichen Glückwunsch. Wofür, wozu? Zum Brainfuck.
1: Ja, <lacht> du hast ja jetzt gerade den Namen gedroppt. Ja, habe Neuen Podcast. Ja, ich Brain. Das was Besonderes.
0: Ja, Juhu, es ist auch. Auf euch an. Ja, danke, danke. Und es ist aber auch was ganz anderes. Also es ist schon auch ein bisschen ein Business-Podcast. Das kann man sich von mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist auch das Interessante an der ganzen Geschichte, weil der Freund. Voll. Mit dem, weil also, ja der Freund, mit dem ich das mache. Ähm, das fing ja schon im Vorfeld an, total skurril zu laufen irgendwie. Also ähm, der liebe Martin, mit dem mache ich das. Der ist sehr durchstrukturiert. Du kennst den ja auch. Und, und, wir äh, haben auch
1: im Podcast schon öfter über den gesprochen. Falls höre ich sich erinnern über den, das ist der, den ich immer so ein bisschen, über den ich so ein bisschen lästere. Was sage ich immer über ihn? Er ist ein. Hat, eigentlich sagst du schon, ist ein arroganter Schnösel. Nö, arrogant. Ist aber ich gar aber nicht. sehr ich sympathisch. Ihn sehr, sehr, sehr von sich überzeugt, was aber was auch berechtigt ist. Das ist ein krasser Typ. Typ. Was sage ich denn immer zu ihm? Also, ich weiß auf jeden Fall, immer so du,
0: du, du hast ihm mal sein, sein Jackett mit Goldfarbe angesprüht, zum Beispiel.
1: Ja, die Geschichte gab es auch im Podcast, genau. Ich habe nee, nämlich nee, nicht mit Gold, mit Rosa. Spray Ach, ja, Rosa war Seine stimmt. Jacke besprüht, ja, genau. Ja, genau. Ähm, nee, erzähl mal weiter. Ich suche nach dem Namen, ähm, wie ja. ich ihn immer
0: betitle. So, und auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, ich diesen Podcast, also er hat sehr großes. Na ja, wie soll ich sagen, er hat große Stücke auf mich gegeben, gesagt, ja, du bist da der Experte mit dem Podcast und so weiter, du machst das ja schon so lange und so weiter, da, da halte ich mich an dich, was schon sehr ungewöhnlich ist, ja. Das stimmt. Ähm, und ich, ich stand da natürlich auch unter einem großen Druck, also bin ich auch ganz ehrlich, als ich das zur ersten Aufnahme gefahren bin, da dachte da hatte ich schon ein bisschen Magenschmerzen, weil ich immer Angst hatte, ich kann diese diese Erwartungshaltung gar nicht erfüllen und ich glaube, das habe ich dann auch in Reinkultur Kultur gemacht, weil er sagte dann so, und hast du denn auch die Themen alle vorbereitet, die wir dann besprochen haben? Und ich
1: konnte nur lachen, weil ich natürlich gar nichts vorbereitet <lacht> habe, überhaupt gar äh, nichts. Du bist so unmöglich. Aber, aber ist das nicht auch so ein bisschen der Inhalt eures Podcasts? Ja, und ich das glaube, das ist
0: doch auch so, oder? Und ich ja, und ich glaube, das ist halt auch das, was dem Podcast. Also ich musste teilweise sehr lachen bei den Aufnahmen, weil, weil Martin dann wirklich so seine Themen vorbereitet hat und ich hatte teilweise gar keine Ahnung, wovon wir da gerade drüber sprechen und, und ich glaube, das macht den Podcast sehr sehr lustig, ähm, hat aber auch trotzdem so ein bisschen einen kleinen Lerneffekt. Also auch für mich als wir dann dort ähm, die Themen durchgesprochen haben, dachte ich, oh, finde ich jetzt gar nicht so uninteressant. So, also mhm. ich glaube, das kann, kann eine gute Mischung werden. Ähm, die sind auch nicht so lang, wie wir sind. Also die eine Folge geht so immer um die 20 Minuten.
1: Richtig krass, voll kurz und knackig. Und da habe ich schon gedacht, wie, das schafft Martin, sich so kurz zu halten, der hat doch immer so viel Tolles zu erzählen. Ja,
0: aber das, äh, also, ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde auch hier nochmal ein bisschen berichten. Vielleicht haben wir Martin auch irgendwann mal hier im Podcast, dass er mal so ein bisschen auch erzählen kann. Vielleicht gebe ich auch den Inhalt dessen, was wir da gerade eigentlich äh, gemacht haben, völlig falsch
1: wieder. Auch da will ich nichts sagen. <lacht> ähm, ja. Aber ist es, ist, euer Konzept ist doch so ein bisschen so, er ist der Pro, weil er ja wirklich sehr, sehr viel Ahnung auch hat und viel kann. Das muss man ja wirklich sagen. Der kann, dieser Mensch kann einfach so unfassbar ja. viel. Um, und du bist doch so der in die Rolle des Erklärst du mir als welch fünf. Ja, so ein bisschen, ja, so, so, so
0: ein bisschen äh, äh, entspricht das schon der Tatsache. Manchmal gebe ich auch meinen Senf dazu. Ich habe ja auch dann nicht ganz nur kranke Gedanken, sondern ich sehe das ja vielleicht manchmal aus einer Sicht eines naja, ja, nicht, aber ähm, man, manchmal gibt es ja so Thematiken, also ich kann ich kann ja mal berichten, wir haben zum Beispiel in einer Folge darüber gesprochen, ähm, über das Thema Kritikfähigkeit und da kannst du dir ja vorstellen, das ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd, wie sagst du immer so schön. Ja, aber da bist du schon besser geworden. Ich bin, ja, ja, ich, Jahre. genau, ich bin ich besser.
1: Ich habe dich als sehr kritikunfähigen Menschen kennengelernt damals und das kann ich so jetzt nicht mehr von dir behaupten, ja. nicht so stark. Nee.
0: Genau, und, und da haben wir eine Folge darüber gesprochen, warum Menschen nicht kritikfähig sind und am Ende dieser Folge dachte ich, ey, das macht total Sinn, das ist total klar und jetzt weiß ich auch, warum ich vielleicht so bin, wie ich bin und ähm, das finde ich schon, so sind schon spannende Themen, aber halt auch mit sehr viel Humor, weil ich, wie du schon sagst, oftmals gar keine Ahnung habe so mhm. Und manchmal sind es dann auch so Dinge, wo ich sage, nee Martin, kannst du nochmal drei Sätze zurückspringen? Da waren so viele Fachbegriffe drin, die müsstest du mir bitte einfach mal kurz erklären, mhm. weil ich keine Ahnung habe, was du da gerade gesagt hast. Also ich glaube, es wird ein ganz... Äh spannender und ganz interessanter Podcast
1: werden. ja. Ich glaube auch, auch wenn es ein Business-Podcast ist, glaube ich, dass ihr das auf eine richtig coole Art und Weise ähm, inhaltlich darstellen werdet. Und mir fällt leider nicht mehr das Wort ein, wie ich Martin immer bezeichne. Aber wenn ich Martin, also wenn ihr jetzt sagt, so, hm, will ich vielleicht mal reinhören, was ist denn dieser Martin für einer, dann würde ich sagen, ein sympathischer Schnösel mit Humor. Ja, ja. Also, mhm. de, 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 so, so. also Schnösel ist halt das Wort, was ich gerade ersetzt habe durch das, wie ich ihn immer benenne. Also ich finde, Martin könnte halt auch so einer sein, der in Düsseldorf wohnt, sehr viel über von sich hält, sehr gerne Champagner trinkt, gute Getränke, der Wodka und der Gin müssen vom Feinsten sein, das darf jetzt kein Billo-Gin sein, das geht gar nicht. Ähm, und äh, Ach, ich komme einfach nicht mehr drauf. Ja, also ich,
0: ich würde Martin aber auch zum Beispiel als einen Ästheten bezeichnen. Weil, ja, absolut. Weil ja. ich finde schon, dass auch er, ähm, also ich war ja dann, wir haben ja in, seinem, in seiner Kanzlei quasi aufgenommen. Und du kommst halt rein und denkst so, mm, ja, schon geil. Es ist, mm. ist, ist, ist nicht jetzt so, dass man sagt, äh, äh,
1: da ist jetzt ein Designer durchgegangen, aber... Schon cool, doch. Ja. ja, man muss sagen, er ist einfach ein sehr stilvoller Mensch. Ein Mensch, der viel kann und das will ich ja auch nicht unter den Scheffel äh, kehren, äh, unter den Scheffel stellen, unter den Teppich kehren. Mhm. Ähm, ich finde eine heiß. Ah, okay. <lacht> ich glaube, das hat. ist Geheimnis. Nee, das hattest du schon mal so zwischenzeitlich mal erwähnt, ja. Ja, ja ich finde Martin, also Martin ist ja wirklich eins zu eins mein Typ. Riesengroß, glatze, Älter. große Hände, ja gut, älter ist jetzt nicht wirklich mein, mein <lacht> Kriterium, das ist eher so passiert, <lacht> aha, aha. die letzten Male, aha. Ähm, nee, also doch, Martin, ich finde den schon, das ist schon ein erotischer Traum von mir.
0: Okay, das könnte ich ihm ja vielleicht das nächste Mal nochmal mitteilen, wir unterhalten uns ja doch recht
1: viel über dich, also du bist ja auch immer gleich direkt zweites Thema. Ja. Warum eigentlich? Ich ja. weiß, Martin und ich dissen uns immer so gerne. Nee,
0: aber er möchte halt auch, also es ist immer so, dass wir äh, wenn wenn wir uns dann sehen, ähm, dann und ist die zweite Frage mal, wie es dir geht, wie es beruflich läuft und so weiter und so fort und ähm, er findet dich ja manchmal auch sehr beratungsresistent, das sagt
1: er ja auch Was? Ganz klar, ja, also so nee, 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 ich <lacht> bin nicht beratungsresistent ganz im Gegenteil, ich bin immer sehr <lacht> dankbar, aber Martins Beratungen, die sind einfach, die sind einfach 300 Sphären zu hoch. Und ich finde ganz oft, weil er ist natürlich der Macher, der kann und der weiß, aber ich finde, dass seine Ideen, die sind immer gut, aber die sind immer so, die sind zu weit entfernt, das ist so als würdest du unten vom Mount Everest stehen und er sagt mach das da oben auf der Spitze, aber du denkst so ja, langsam, ich muss erstmal da hochkommen. So, weißt du, das ist mal so doll bei ihm. denken mir so ja, es ist und das wirkt dann immer so ein bisschen realitätsfern, weil ich denke ja, ja ich kann man machen, aber äh, ein, ein Schritt nach dem anderen. Aber ja, aber ich glaube einfach, dass er natürlich
0: auch dadurch, dass er halt diese Erfahrung ja mit sich bringt, die er ja auch wirklich hat, und du oder ich auch dann in dem Moment nicht, dass da halt auch dann ein gewisses Vertrauen dazu gehört. Und das finde ich halt wichtig, dass man sich dann vielleicht einfach darauf einlässt, seine eigenen Befindlichkeiten in dem Moment, wenn man denn dann diesen Weg gehen möchte, nach hinten stellt, um dann vielleicht festzustellen, das geht wie eine Rakete durch. Und ich kann ja aus eigenen Erfahrungen sprechen, dass das tatsächlich auch schon oft so passiert ist. Total, aber ich finde es ein bisschen freier.
1: Aber ich kann schon verstehen, dass er mich äh, beratungsresistent empfindet. Aber findest du, ich bin ich bin ein beratungsresistenter Mensch mm, generell. Also, also
0: Beratung, ja, also du hast, also es ist schon schwer wie du ja gerade selber auch in dieser Wohnung gesagt hast, also, wenn, wenn, wenn ich jetzt der einzige, oder nein, du hättest jetzt, nehmen wir nochmal hier Tores Wohnung, so, mhm. und, und da hast du ja selber schon gesagt, ja, dadurch, dass alle deine Freunde gesagt haben, ähm, du sollst bitte Claristas Wohnung nehmen, hast du dich jetzt dazu
1: bereit erklärt, so. Es gibt ja, aber, weil ich, weil ich nicht beratungsresistent bin, das ist doch das beste Beispiel. Ich sage, ja, doof, aber, aber ihr habt schon recht, ihr seid die Vernunftmenschen.
0: Ja, aber manchmal ist es halt so, dass man dann denkt, okay, warte mal, äh, ich, also jeder, der, den du jetzt fragst, der will dir ja nichts Böses. Also es gibt sicherlich Menschen, die wollen das, aber die, die du jetzt fragst, nicht. Und ähm, es gibt ja auch andere Beispiele, dass du vielleicht eine Idee, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ähm, über deine Ideen, wie auch deine, deine Trauerfeiern weiterentwickelt werden sollen und was du den, den, den Trauernden vielleicht noch so viel Goodies mitgeben kannst oder verkaufen kannst oder wie auch immer. Und dann... dann Stellst du das vor und dann denke ich so, boah, ist eine geile Idee, ist eine kreative Idee, verdienst du nur gar kein Geld mit, weil du einfach den Preis viel zu niedrig ansetzt. So. Und dann, dann, dann gibt man dir die Info und dann sagst du, nee, nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann das nicht. So. Und dann kommt der naja, Nächste und der Nächste und jeder sagt, das ist zu günstig. Und dann erst nach dem fünften, sechsten kommt dann so, naja, vielleicht haben sie ja doch recht. Und dann fühlt man sich natürlich so als derjenige, ja, aber warum war ist denn jetzt die Meinung der anderen anders oder besser als die, die ich ja schon von Anfang an gesagt habe. Und dann fühlt man sich vielleicht Manchmal ein bisschen blöd, ja, das kann ich sagen. So.
1: Ja, aber das, mh, da kenne ich noch jemanden, der das so empfindet. Aber ja, weil ich mir manchmal gerne mehrere Meinungen einhole, weil. Ich habe immer, ich ziehe, ich, guck mal, weißt du noch, als wir damals ganz spontan die erste Impfung bekommen haben zu Corona da, äh, und du gesagt hast, oh, wir haben die Chance, uns impfen zu lassen, los, zack, 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 los, los, los. Ja, und ich immer. war doch so, nein, 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 das geht mir hier zu spontan, nein, ich bin doch gar nicht mental darauf vorbereitet, mir sowas in die Wehen spritzen zu lassen, nein. Äh, ja, und dann habe ich erstmal eine WhatsApp-Gruppe eröffnet und erstmal meine engsten Leute reingeholt, also nein, habe ich nicht, ich habe sie alle einzeln eingeschrieben, aber um das mal zu versinnbildlichen und habe halt gesagt, was sagst du, was sagst du, was sagst du, so. So, und dann haben alle zwar unterschiedliche Gründe genannt, aber alle haben gesagt, ja mach. So, und dann habe ich ja gedacht, okay, gut, dann los. Ja, so. ich, aber... Na, aber ich brauche
0: mehrere Meinungen. Ja, aber ich, ich finde, also, das da, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja aber auch, ich finde, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weißt du? Also, wenn, wenn es jetzt einfach darum du geht... Du hinkst. Nee, 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 wenn, wenn du einen Stein verkaufen möchtest und du sagst, du möchtest für diesen Stein 10 Euro und da ist jemand, der vielleicht schon seit 20 Jahren Steine verkauft und der sagt zu dir, nee, 10 Euro ist für diesen Stein zu wenig, du musst dafür 100 nehmen und du sagst, nein, 10 ist genau das, was ich hier berechnet habe. Dann finde ich, ist das so. Mm, mm. Weißt du? Hm. Naja, siehst du. Okay, ja. warte mal.
1: <lacht> Das ist ein Thema, ich möchte jetzt eigentlich, ja, hast, komm, hast du noch was ganz Wichtiges, Und würde ich jetzt darauf beziehend ein Thema aufmachen. Nee, mach mal, mach, zieh mal auf. Weil das wollte ich nämlich schon, ich habe vor zwei oder drei Folgen gesagt, ich habe zwei, ähm, ich brauche zwei Ratschläge von dir und den Höris und habe dann am Ende des, der Folge mal wieder nur eins davon gemacht, das andere ist untergegangen. Und zwar habe ich da nach hier Texten für die Wohnung gefragt. Mhm. Die zweite Frage war, und das kann ich jetzt nämlich sehr gut da reinbringen. Ähm, ich hatte ein eine klitzekleine neue Geschäftsidee für mein Trauerredner-Dasein, weil ich ja als Trauerredner ähm, niemals reich werde. Also ich kann nicht am Tag 100 Beerdigungen machen. Also ich habe immer mein irgendwie mein Einkommen. Ich kann mich nicht steigern, ich kann mich nicht hocharbeiten. Da, wenn ich das mein Leben lang mache, bleibt es so dabei. So, so, da das wird, ist so, da, ja, also hm? auch da, da
0: werde ich äh, gleich nochmal reingrätschen.
1: Auch wenn du das nicht ja. möchtest, aber... Doch, ja, doch, kannst du. Aber ich wollte damit nur sagen, man kann jetzt nicht Millionär mit diesem Job werden. Das will ich auch nicht, weil ich bin happy, so wie es ist. Ja, aber... Dann hatte ich aber hm? Nee, ich,
0: ich, darf ich unter... Darf ich ich frage. Darf ich unterbrechen oder nicht?
1: Ja, natürlich gibt es noch Chancen. Ich kann irgendwann irgendwie Seminare geben und Trauerbetner ausbilden. Achso, das mh? meine
0: ich doch gar nicht. Ich finde mhm. einfach, das ist so dieses auch was, was mir auch manchmal vorgeworfen wird, sich unter den Scheffel stellen. Und genau das ist halt das, was, was bei dir jetzt aktuell der Fall ist. Weißt du, du Entwickelt sich zu dem Trauerredner schlechthin hier in der Region. Ja, also die Bestatter mhm. kennen dich, jeder kennt dich. Und ich erinnere mich daran, als du damals in die, die Trauerfeier, in die Trauredensaison oder in das noch so dein Hauptberuf war. Ja, du meinst die Hochzeiten. Die Hochzeiten, genau. Mhm. Da hast du mir eine, eine Trauerrednerin gezeigt die sehr groß ist und äh, um die ganze Welt reist, ja, und äh, weil, ach ja, okay, ja. so, und und die halt auch von allen Leuten gebucht wird und so weiter, und wenn du jetzt sagst, naja, ich bin halt Trauerredner, da kriege ich halt immer mein Geld und ich kann halt nicht 20 Trauerreden an einem Tag machen, nee, das ist richtig, aber du kannst so geil sein und deine Reden werden so gut sein, dass sich dann nicht die Leute mit dem Budget zufrieden geben dürfen, was sie dir jetzt aktuell bezahlen, sondern dann bist du vielleicht der Trauerredner, der um die ganze Welt reist und Leute unter die Erde bringt. Und ich finde, da ist so, das ist eine Perspektive, die solltest du im, im Blick haben und nicht einfach auf Masse. Du bist nicht der, der äh, billige Jakob und dann auch noch ein, ein, ein sensationell guter, billiger Jakob. Und das, finde ich, solltest du mhm. dir schon bewusst machen.
1: Ja... Aber gut. Ja, ich habe mich ja, ja, gut, genau. Und jetzt hatte ich äh, eine kleine äh, Geschäftsidee und zwar, ich mache ja ganz oft auf meinem Instagram-Account dieses ähm, Rednererherzwerk.abschied, da mache ich ja so kleine einminütige Kurzvideos über die Trauerfeiern. Ich filme, wie das da aussieht. Manchmal, wenn es die Situation zulässt, filme ich sogar ein bisschen, während die Trauergäste dort schon sitzen. Manchmal, wenn es ein bisschen lockerer ist und ähm, ich die Angehörigen, wir uns sehr nah sind durch das Gespräch, dann filme ich auch ruhig mal, wie sie am Grab ähm, die Blüten reinschmeißen oder so normalerweise mache ich das nicht da mein handy rausholen und die kamera halten aber ich mache es ganz gerne um eine erinnerung zu haben für mich für meinen instagram account ein video daraus zu schneiden je nachdem wie ich mit den angehörigen bin so viel film ich auch und traue mich auch mein handy rauszuholen mhm, so. mhm. Ähm, und dann schneide ich daraus ein schönes video spreche ein voiceover drauf mit schöner musik und ein voiceover und erzähle ein bisschen über den menschen in einer minute über ne? dann hat man halt ein video von der trauerfeier einer erinnerung mit ein paar Zeilen aus der Rede, die schönsten, und ein bisschen Musik. so. Ja. Und das ähm, nehme ich ja immer oft dann für Instagram und schicke das auch den Angehörigen manchmal zu. Ich mache nicht jedes Mal Videos, bisher immer nur, wenn es irgendwie passt. Ja. Und dann schicke ich denen das per WhatsApp oder per E-Mail zu und sage, hier noch eine kleine Erinnerung. Ähm, ich hoffe, es gefällt Ihnen oder Dir. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja das ist ja eigentlich schon ganz schön viel wert. Da könnte man ja eigentlich auch als Angebot dafür Geld nehmen. So, jetzt kann man natürlich irgendwann sagen, da bin ich wieder so, dass ich sage, nee, ich kann jetzt nicht tausend immer mehr Geld nehmen. das ist Da fühle ich mich irgendwie nee, natürlich schlecht. Natürlich ganz du möchte das. Das Lieber schenken, aber ja, eigentlich, ja, ist halt, ja, doof, weil dann, ich dann wieder so, ja, denke, das ist wieder genau dieses, ich bin einfach kein Geschäftsmann, ich denke so, nein, das, das schenke ich, aber ich, ich meine, ich muss ja auch meine Miete bezahlen, vielleicht sogar eine 900 Euro Miete. Nee, du kannst, weißt du kannst
0: ja mal fragen, ob sie dir die Wohnung auch schenken.
1: Ja, ist halt so, und nur weil's, aber weil es das Thema tot ist, bin ich dann immer so ein bisschen, oh, naja, ich will jetzt auch nicht hier so krass machen und naja und dann, genau, jetzt komme ich zu meiner Frage an die Höris auch, stellt euch vor. Ich würde euch im Trauergespräch einen Flyer da lassen und in dem Flyer, äh, wenn ich dann gehe, und da könnt ihr noch mal ein bisschen was über mich nachlesen, und dann ist da so ein Einleg-Flyer drin, wo drauf steht, ähm, wenn Sie Interesse haben, ähm, ich habe noch ein kleines ähm, Angebot, ähm, und zwar besteht das aus einem ein, äh, mindestens einminütigen Video vom Tag der Trauerfeier, schön gemacht, als Erinnerung, mit ein bisschen Voiceover über Ihren Herzensmenschen. Dazu bekommen Sie die äh, ausgefertigte Rede, weil die Reden sind ja nicht immer ausgefertigt. Die trage ich ja vor und brauche nicht immer alles ausgeschrieben. Das heißt, ich würde die noch mal schön machen in einer PDF-Datei und so weiter. Die, äh, also dann die fertige Rede, das Video vom Tag der Trauerfeier und irgendwas Drittes war doch noch. Ich weiß gar nicht. Ich weiß ach so und eventuell die rede noch mal von mir komplett gesprochen als mp3 datei also wirklich mhm. die ganze rede noch mal mit meiner stimme gesprochen genau diese drei dinge auf einem schönen usb stick da habe ich mir so gedacht kann man so einen schönen holz usb stick ähm, äh, sich usb sticks bestellen das alles auf den usb stick in schön schön zu, äh, zu schön zu gemacht in einem kleinen karton mit ein bisschen schnickschnack und das äh, könnte man dann kaufen mhm. so und jetzt frage ich. Ist für mich die große Frage. Jetzt sag Ange, aber bitte draußen. nicht. Jetzt nein, 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 keine Zahl dafür okay. jetzt nennen. Okay. Mhm. Genau das ist es nämlich. Meine Summe, die ich dafür nehmen möchte, weicht von zum Beispiel Sebastians Summe. Und wenn Martin das hören würde, der würde Hat, wahrscheinlich sagen:
0: mit, mit Martin habe ich da schon drüber gesprochen. Mhm. Lass mich raten, er würde eine Null dranhängen. Nee, das, das vielleicht jetzt nicht, aber selbst den Preis, den ich dir genannt habe, sagte, er, das ist immer noch zu wenig. Viel aber zu das wenig. das
1: weiß ich nicht, das finde ich zu krass. Okay, und jetzt komme ich nämlich zur großen Frage. Liebe Höris, stellt euch vor, ein wichtiger Mensch von euch stirbt, der Trauerredner ist bei euch, ihr macht das Trauergespräch, ihr findet ihn sympathisch, alles war schön, dann kriegt ihr diesen Flyer, der Trauerredner geht und ihr seht in dem Flyer, ah, da gibt es sogar noch so ein Angebot. Auch das ist ja nett, mit so einem Video vom Tag der Trauerfeier, wie da alles äh, dekoriert ist. Ich muss dazu sagen, je jede Angehörigen, die Angehörigen bekommen vom Bestattungsinstitut immer noch im Nachgang Fotos. Also das Bestattungsinstitut macht immer Fotos von der fertigen Dekoration, bevor die Trauergäste reinkommen in die Kapelle oder wo auch immer das ist ähm, und fotografieren das und dann kriegen die also drei, vier, fünf schöne Fotos äh, von, von, den, von der Deko und von der Urne, Sarg und so weiter. <lacht> So, das heißt, wir haben schon irgendwas, aber von mir bekommen wir halt dieses schöne Video, die fertige Rede und auch die gesprochene Rede. Und das als Komplettpaket. Möchte ich von euch wissen, schreibt mir in die Kommentare, was wäre euch das wert zu bezahlen?
0: Ja, also ich, ich muss, also ich, ich sage jetzt keine Summe, aber wenn ich so jetzt darüber nachdenke, was du so gerade erzählt hast und so und ich, ich, du du willst ja auch dann zum Beispiel die Rede, ne, die willst du ja dann auch im Grunde genommen gesprochen dann den Leuten dann zu. Teil Ja, und das ich hat. muss
1: auch noch ganz kurz bevor du weiterredest, dazu sagen, dass ganz, ganz viele Trauerredner und Trauerrednerinnen, nicht alle, aber ich kenne viele, die händen, äh, händigen ihre Reden nicht aus. Das heißt, wenn die Angehörigen sagen, könnt mir Re Rede bekommen? Nee, das mache ich eigentlich nicht, tut mir leid. Also das ist gar nicht so gang und gäbe, dass sie die Reden bekommen. Okay, das, sorry. So,
0: das ist ja schon mal für dich auch zu wissen, ein gutes Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also wenn, wenn der Usus halt so ist, dass man das normalerweise nicht macht, dann ist das ja im Grunde genommen für dich wieder so ein so eine Nische. So, und mhm. ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade vor mir liegen ähm, so, ein, so ein kleines mini ansteckmikrofon die kennst du ja auch, mhm. ähm, die halt auch total autark aufnehmen. Das heißt also, wenn du jetzt diese Rede sprichst, kannst du dir theoretisch gesehen einfach dieses Mikrofon klein irgendwo hinknipsen, Aufnahme drücken und du hättest in dem Moment die Rede, die du dem äh, äh, Trauernden dann zur Verfügung stellst im Original. Also die ist dann nicht nochmal gefaked nachgesprochen, sondern genau so, wie sie auch auf der Trauerfeier gesprochen wurde. Ja, mhm. und da kann ich jetzt nur als Beispiel geben. Ich war mal, ähm, es ist vielleicht nicht ganz so ein direkter Vergleich, aber ich war mal auf einem drei Fragezeichen Live ähm, Event, ja, wo, wo mhm. die drei Fragezeichen dann auf der Bühne äh, so wie wir irgendwann mal ähm, einen Fall der äh, durchgespielt haben. Und dann konnte man am Ende der Show genau das, so wie es in der Halle aufgenommen wurde, das Ganze auf einem USB-Stick kaufen. Und das hat richtig viel Geld gekostet. Ich habe es mir nie wieder angehört, aber glaub mal, wer diesen USB-Stick bei sich zu Hause liegen hat, ne? <lacht> ja. so, und ich glaube, das ist einfach eine Sache, ähm, man muss halt wirklich Dinge vielleicht erstmal darstellen, damit die Leute überhaupt auf die Idee kommen, wie geil das ist. Und da kann mhm. ich, und da hast du ja gerade selber auch vor, vor zwei Wochen oder, nee, es ist noch nicht mal zwei Wochen her, ähm, mitbekommen, wie zum Beispiel, niemand kommt großartig auf die Idee, auf einer Hochzeit einen Tätowierer zu haben, ja, mhm. und dann ist das auf einmal da oder es wird angeboten und ich merke das auch in meinen Gesprächen, wenn ich jetzt das Festwerk präsentiere und dann sage ich, ja, wir sind da so ein bisschen dabei und da könnte man theoretisch auch einen Tätowierer und dann merke ich richtig, wie geil ist das denn? So, und ich kann mir das genauso gut vorstellen für dieses Weiterentwickelnde, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht nicht auch aktiv ansprechen würde wollen, weil ich glaube, wenn man halt das Ding auf einem Flyer sieht und gerade in einer solchen Situation, wo, wo man vielleicht sehr viele Emotionen in sich hat, ja, und dann äh, eher zu sagen, hey, wie sieht's denn aus, ich habe hier noch so, so einen kleinen Goodie oder wie auch immer man das nennt, keine Ahnung, da wirst du dich dann besser damit auskennen. Und das kann ich ihnen noch anbieten, dann haben sie nochmal sowas Persönliches. Und das kostet XY, so. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass wenn sie es auf dem Flyer lesen, dann vielleicht dann nochmal sagen, ja doch, äh, ich, ich habe das gerade gesehen, also es wird sicherlich welche geben, aber die Chance, dass du das mehr verkaufst, ist glaube ich, wenn du ist dann auch anbietest und ich finde es auch nicht schlimm nur weil
1: es der Tod
0: ist dass man ich meine das ist nun mal ein Business es ist ein ja, Business. bisher
1: bin ich bisher bin ich natürlich so wenn die Angehörigen danach zu mir kommen sagen könnten Sie die uns die Rede noch mal zuschicken ja dann sitze ich zu Hause an meinem Laptop fertige da die noch mal aus, formuliere die aus und mache die schön und setze natürlich Arbeitszeit da rein und schicke den natürlich Verlauf ja guck mal
0: ja so, so und, 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 und da merkst du ja schon mal dass die Nachfrage auf jeden Fall da ist so. Ja,
1: aber für umsonst.
0: N nee, weil, die, weil, weil wenn die Leute zu dir kommen und sagen, ähm, können, ich, äh, können sie mir die Rede vielleicht einmal nochmal zur Verfügung stellen und du würdest sagen, ja, kann ich gerne machen, ähm, äh, kostet 700 Euro jetzt mal übertrieben, ja. Mhm. Ähm, dann ist natürlich, vielleicht sagt dann jemand, ach so, umsonst geht das nicht. Nee, geht nicht, weil wenn ich im Freizeitpark ein Achterbahnfoto haben möchte, das 20 Euro kostet, dann sage ich ja auch nicht, ach so, umsonst. Ich meine, das Ding hat doch sowieso aufgenommen, da können sie es mir doch jetzt auch eben geben. Ja so.
1: Stimmt schon. Ja. Also, ja, ich bin, ich bin einfach der schlechteste Geschäftsmann auf der Welt. Letztens hatte ich eine Witwe, die hat mich gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich ihr die, die Rede binden, also gebunden, als, als Büchlein zukommen lasse. Aber bitte gerne in sechsfacher Ausführung. Und ähm, da hast du jetzt bitte nicht gesagt, ja klar, mache ich fertig, schicke ich ihn zu. Doch.
0: Nein, das hast du nicht gesagt. Doch. Sag mal, du,
1: da hat sie mich gefragt, was sie dafür bekommt. habe ich gesagt, ach, da wissen sie, das passt schon. Das weil ist Weil sie mir leid tat. Oh, sag mal, weil sie dir leid tat. Ja, Mann, ich weiß, ich bin einfach kein Geschäftsmann. Was soll ich machen? Ja, aber
0: dann, genau, weißt du, und genau mit dieser Erkenntnis solltest du vielleicht in einigen Situationen, weil du ja schon die Erkenntnis hast, dass du kein Geschäftsmann bist, vielleicht auf Menschen wie Martin einfach vertrauen und sagen okay warte mal auch wenn ich das gefühl habe das ist jetzt vielleicht zu teuer hm, mhm. ich mache es jetzt einfach mal so weil ja. weil ich meine sechs reden binden,
1: drucken, zuschicken. Das war nicht so teuer. Ja, ja, aber es ist doch deine Arbeitszeit. Ja, ich weiß, okay. Ey Sebastian, wir sind bei einer Stunde und wir haben so viel Business-Kacke hier jetzt gelabert durch deinen neuen Podcast. Aber gut, vielleicht als kleinen Einstieg. Ab nächsten Monat geht's los, ne? Mhm. Mm, mm. mm, mm. Ja, jetzt hat der die der gerade der getrunken. War, Nein, das haben wir gar nicht gehört. Nee, verrückt Alter, oder krass. Ja,
0: also, wir, also es wird die, die erste Folge wird auf jeden Fall im Oktober veröffentlicht. Ich brauche dich da auch nochmal. Du musst leider ja. nochmal ein Foto von mir machen. Ich mache
1: alles, ich oh, helfe euch.
0: Und dann im, im, aber nur für ein Küsschen von Martin. <lacht> ja, das werde ich organisieren, aber dann wirst du wahrscheinlich ihm die Gegenleistung bringen müssen, dass du einfach fünf von seinen Business-Tipps äh, ins äh, wahre Leben umsetzt. Ähm, mhm. Und dann, ja, dann muss schon, nee, dann muss aber schon Blowy drin sein. <lacht> er dir oder du ihm? Ich ihm. Ah, okay, okay. Ja, du, das macht doch am besten einfach unter Ars und auf jeden ja, Fall, wir dann erscheinen dann alle 14 Tage. Wir sind dann nicht okay. so, sind nicht so regelmäßig, also regelmäßig schon, aber nicht so häufig.
1: Hm? 14 Tage, 20 Minuten, da seid ihr aber gar nicht schön, dann müssen eure, wie eure, heißen denn die, die euch zuhören eigentlich, Brainies, Brain heißt ja der Podcast, Brainy Fuckies, Fuckers, okay. Ficker, die, die Ficker. Die Ficker vielleicht, ja
0: keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, äh, bei, bei Martin brauchst du zum Beispiel mit Gendern nicht anfangen, also wenn du Martin, im, also das, oh, das ich.
1: hatte ich schon mit Martin, ich okay. habe mit Martin schon mal zwei Stunden <lacht> über das Gender-Thema gesprochen und eins kann ich dir sagen, selber beratungsresistent. Ja,
0: was das angeht, definitiv. Das ist immer sehr mhm. schön. Das ist auf jeden Fall, ich, es gibt ja nicht so viele Triggerpunkte bei Martin, wenn man ihn kennt, wo man ihn aus der aus der Reserve locken kann. Mit Gendern klappt das wunderbar.
1: Mhm. Ich weiß, <lacht> ja. ich weiß. Da haben wir uns schon mal dumm und dämlich diskutiert. Wir Aha. sind beide am Ende nicht auf einen Nenner gekommen. Ja, ich glaube, das wird man auch nicht mehr schaffen. Ja. Wir
0: sind schon wieder am Ende. Ja.
1: Das war ganz schön eintönig heute, oder? Es
0: war heute sehr seriös. Ich finde, das war mal eine, eine, also ob wir die, ich kann ja die Kategorie de, der Podcasts äh, nicht äh, jedes Mal ändern, aber ob ich dieses Mal, ähm, da würde ich irgendwie, ich wüsste gar nicht, was für eine ähm, Ratgeber vielleicht?
1: Ratgeberfolge, nee, die, die, die seriöse Folge. Die seriöse Folge, ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt Schluss machen, weil es ist heute schon Samstag. Das heißt, wenn ihr es heute noch hört, dann ist unsere Sind unsere Stimmen noch ganz frisch in eurem Ohrmischelchen? Hm. Ähm, und ich muss das Video noch schneiden, also lasst uns bitte Jan schnell zum Ende kommen, damit ich hier loslegen kann, weil danach ist mein Arbeitstag noch nicht vorbei. Ich habe heute noch, ich habe am Wochenende noch drei Trauerreden zu schreiben. Na, guck mal.
0: Guck mal, ich, ich muss Hochzeiten
1: machen, du machst Trauerreden, das ist doch wunderbar. Supi. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr kleinen Höris. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr dafür bezahlen würdet. Na, ihr ja. Wisst Bescheid. Und
0: packt auf jeden Fall noch einen Hunderter drauf.
1: Nein, seid schon realistisch bitte. Was es euch wert wäre. Ja, also was, ja, also
0: aber wirklich, also ja. Ja, also das, ach, da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt. Mm, ich auch. Und alle, okay, die, okay. die unrealistisch sind, die Kommentare lösche ich, weil ich mache das ja. <lacht> Wehe. Und vielleicht am Ende nur noch einer über.
1: Also, so. bis nächste Woche.
0: Wenn es denn dann wieder heißt, schwuler geht's, geht's nicht. Nee. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.